0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten. Es ist wieder Freitag und wir haben jemanden ganz spannenden zu Besuch. Er ist ausgebildeter Personal Trainer, hat alles, was man so an Lizenzen akkumulieren kann und kann euch da am, am Lautsprecher quälen bis aufs Messer und bis aufs Blut. Und das ist eigentlich so die perfekte Ergänzung zu dem, was wir machen operativ. Und deswegen freue ich mich besonders, heute Stefan Trost hier zu haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ja das ist spannend. Personal Trainer. Ich erzähle mal, wie ich da rangekommen bin. Also, wir sind ja Körperarchitekten. Ich bin plastischer Chirurg. Wir schneiden, wir machen ganz viel. Wir verändern den Körper im Gesicht. Manches kann man verändern mit Sport, anderes nicht. Ich bin in einem. Fitnesscenter, mal mehr, mal weniger, mal sechsmal, mal zweimal die Woche, mal auch nullmal die Woche, kommt alles vor, je nachdem, wie es läuft. Und ähm, da läuft immer eine Werbung, die haben so Screens hängen mhm. und da sagen machen die halt Werbung, wir kümmern uns um euren Körper. Und da denke ich, ja, das ist richtig, bis zu einem gewissen Grad. Denn man kann sicherlich mit Training und mit Ernährung natürlich das Gewicht reduzieren, den Fettanteil äh, verändern, man kann äh, Muskulatur aufbauen, man kann also den ganzen medizinischen Part super abbilden. Mhm. Was man dann aber nicht kann, nicht in allen Bereichen, ist, wenn jemand eben ganz enorm abgenommen hat, den großen Anzug ablegen, weil mhm. die Haut kriegen wir nicht mehr klein trainiert. Insofern arbeiten wir wirklich Hand in Hand. Sport, Ernährung macht den inneren Part, Muskulatur und Gesamtgewicht und Fettanteil und wir kümmern uns anteilig um Fettanteil und Hautüberschüsse und sind quasi die Ergänzung zu euch, oder? Ja, doch, das kann man schon so
1: sehen. Auf jeden Fall, wenn man sich mal anguckt, die Fernsehserie The Biggest Loser zum Beispiel. Genau. Da ist es ja eine Challenge, dramatisch schnell Gewicht zu machen. Ja. Ob das nun so sinnvoll ist für die Haut, was du angesprochen hast, weiß ich nicht. Es ist schön auf der Waage zu gewinnen, vielleicht ein Preisgeld zu kassieren, kurz ein Promi für sechs Wochen zu sein, ja. the biggest loser zu sein. Aber danach ist man bei dir, glaube ich.
0: Das glaube ich auch tatsächlicherweise. Ne? Also dieses überhastete Abnehmen führt nicht immer zum Erfolg letzten mhm. Endes. Es ist aber auch aus meiner Einschätzung nach ganz viel Genetik drin, ja. muss man auch sagen. Ne? Es gibt, wenn Frauen zu uns kommen und sich für eine Brustvergrößerung vorstellen, dann sagen die immer, oh ja, wie ist denn das, wenn jetzt die Brust innerhalb von was, einer halben Stunde plötzlich um drei Körbchen vergrößert wird, kriege ich denn dann Schwangerschaftsrisse? Genau. Man muss ja sagen, erstaunlicherweise nein, eigentlich nicht. Risse entstehen im Wesentlichen, gibt Ausnahmen genetische, aber im Wesentlichen entstehen Risse dann, wenn die Haut mürbe gemacht wird durch Hormone. Und wir haben hormonellen Schub natürlich einmal in der Pubertät. Mh. Deswegen die Leute werden nicht unbedingt dick in der Pubertät, die kriegen Wachstumsschub. Und trotzdem sieht man bei Menschen, die immer schlank gewesen sind, in der Pubertät so Dehnungsrisse im Gesäßbereich, mhm. Oberschenkelaußenseiten. Ähm, wenn bei manchmal sehr sportlichen Herren und Damen die hormonell ein kleines bisschen nachhelfen, <lacht> kann das auch mal sein, dass die Haut reißt. Ja. Das kommt dann nicht vom superschnellen Muskelwachstum, denn leider habe ich es noch nicht geschafft innerhalb von, keine Ahnung, wenigen Tagen, Wochen ähm, so ein Muskelwachstum zu erzielen, dass meine Haut platzen würde. Okay. Jedenfalls nicht so schnell, wie ich das hinkriege mit Brustimplantaten innerhalb von einer Operation. Aber das sind so die wesentlichen Sachen. Insofern, ich glaube, Hormone spielen, was das angeht, eine wesentliche Rolle. Und natürlich, auch wenn man viel Gewicht abnimmt und auch gerade, wenn man viel zu viel Fett an Bord hat, verändert sich der Hormonhaushalt. Das ja. ist auch ganz klar. Und wenn man dann so schnell so viel abnimmt, dann führt das eben dazu, dass man unter Umständen mal ein bisschen Hilfe braucht. Was ist denn gesundes Abnehmen? Kann man das sagen? Gesundes Abnehmen bedarf Zeit, würde ich sagen.
1: Wenn wir uns heute die Werbung angucken, wenn wir uns eine Men's Health angucken für Männer oder eine Shape für Frauen, dann ist da ein 4-6 Wochen Plan drin, der dir zur Strandfigur verhilft. Und das ist natürlich suggestiv, alles wunderbar, aber das ist nicht realistisch. Das, was wir dort als Fertigprodukt auf dem Cover sehen, mhm. da ist auch massiv nachgeholfen. Ja. Wahrscheinlich nicht unbedingt plastisch, chirurgisch, aber vielleicht mit eben Photoshop. Photoshop auf jeden Fall, ja. wenn nicht auch hormonell, mit anabolen Steroiden, mit Wachstumshormonen, oder, ja. oder, oder. Und, äh, was übrigens gerade immer mehr ein Modethema wird, das Thema Wachstumshormone, was, was Bodybuilder ja nehmen, wird ja auch in kleineren Einheiten heute als Anti-Aging. Sehr, sehr gerne eingesetzt. Aha. Na, Wachstumshormon wird ja in internationalen Einheiten gemessen. Wie viel ja. nimmt man so als Leistungsbodybuilder, wenn man 130 Kilo wiegt oder wenn man 100 Kilo wiegt? Ja, aber heute ganz Hollywood nimmt zwei internationale Einheiten pro Tag für Anti-Aging. Die wollen nicht altern, die wollen Ach, eine schöne Haut haben.
0: Als, als Pille? Nein, oder als Spritze. Subkutan gespritzt. Jeden Tag? Insulinspritze, so eine kleine
1: dünne Insulinspritze ja. und dann eben Subkutan Ach, in den Bauch, ja.
0: Das ist ein Ding. Mhm. Das wird dann industriell hergestellt wahrscheinlich. Richtig. Gentechnisch. Ja. sind
1: 191 Aminosäuren. Das Aha. ist unser komplettes, unser kompletter Hormonhaushalt. Mhm. Na, alle, alle Peptide drin. Also ist ja ein Peptidsteroid. Ist ja, ist ja kein, ähm, kein, also Peptidhormon. Ist ja kein ja. steroidiales Hormon. Ja, von daher wird da sehr, sehr gerne nachgeholfen. Nein, gesundes Abnehmen. Long Run, auf jeden Fall Ausdauer. Und das ist das, woran viele einfach scheitern. Na, wir sehen jedes Jahr die guten Vorsätze im Gym, na, wenn meine Nachbarin Sophie, die ja schon bei dir Stammgast wird, ähm, ins Gym geht oder wenn wir zusammen ins Gym gehen, dann ist im Januar fast nichts zusammen zu trainieren, na, weil dann immer die ganzen Neujahrsvorsätze drin sind. Das ändert sich am 15. Februar, dann haben die Leute nach sechs Wochen keine Erfolge gehabt ja. und gehen wieder raus aus dem Club und sind dann eben stiller Teilhaber. Ja, dann na, verdient das Gym. Da, so, ja. da verdient das Gym, das ist richtig. Nein, ich persönlich habe auch eine Transformation ähm, gehabt im Alter von 52 Jahren. Ich ich bin heute 54 und das ist eigentlich untypisch, weil der Stoffwechsel ist natürlich unheimlich langsam Absolut. in dem Alter. Ja. Ich habe kein eigenes, körpereigenes Testosteron mehr, was ich produziere. Mhm. Das ist andrologisch nachgewiesen. Ich mhm. bin viermal im Jahr beim Urologen. Ich mache einmal im Jahr die ganz großen Untersuchungen und auch äh, andrologische Tests und ich habe einfach keine eigene Testosteronbildung mehr in hm. meinem Alter. Ja. So. Das heißt, ich darf sogar nachhelfen im Rahmen einer Testosteronersatztherapie. Ja. Hm. Aber zum Fettabbau und äh, meine Story war einfach, ich habe ca. 26 Kilo in neun Monaten abgebaut. Das ist eigentlich schnell und da ja. wäre ich ein Hautpatient bei dir, ich habe Glück gehabt. Ja. Ich habe aber auch wie in einer Schwangerschaft, also Reverse-Schwangerschaft, mit Meinöl und Freiöl gearbeitet. Mit einer Bürste über den Bauch.
0: Ja, ist recht. Sehr. Wie groß bist du?
1: Ich bin 1,88. Ja. Ja, und ich habe es geschafft von 126 auf, ähm, auf gute... 100 Latte zu kommen. Und irgendwann war ich sogar mal kurz auf 96, auf 93. Oh. Es gibt also Bilder von mir mit dem Körperfettanteil von 12 Prozent. Also meine Personal trainerin hat immer gefragt, wie möchtest du denn aussehen? Möchtest du Bodybuilder werden? Da sage ich, nein, 52 mittige Bodybuilder werden. Ja. Aber ich möchte gerne ein Men's Health Cover Model werden. Ah, cool. so, und hat sie gesagt, dann mache ich aus dir ein Men's Health Cover Model. Aber wir brauchen Zeit.
0: Ja, okay. Coole Ansage, aber ja. das so umzusetzen ist aber auch... Und ich habe durchgehalten,
1: wir hatten das Glück,
0: es war der lange Lockdown.
1: Wir ja. haben nur zu Hause trainiert nur mit Bordmitteln. Also man muss nicht mal richtig ins Gym. Man kann zu Hause was tun, wer sagt, ey, ich muss ins Gym, sonst wachse ich nicht. Nein. Man kann ja auch mit einem leichten Gewicht langsame Wiederholungen mhm. machen. Na, und man kann sehr konzentriert trainieren. Man kann Intervalltrainings
0: machen mhm.
1: und äh, naja, da kommen wir vielleicht noch zu, was meine Methoden sind, um Menschen langsam an den Fettabbau heranzuführen. Und was ich auch immer wieder erklären muss, ist der Unterschied zwischen Fettverbrennung und Fettabbau. Und die Leute denken, ja, ich bin jetzt im Fettverbrennungspuls, jetzt nehme ich ab. Nein, ja, es gibt ja da so viele Mythen, ich muss mehr Sit-Ups machen für das Sixpack. Ja. Nein, nee, nicht das ist eine. So, ne? Solche Geschichten.
0: Früher alte Lehrmeinung war ja immer, Fettabbau geht erst nach 30 Minuten los. 30 okay. Minuten erstmal verbrenne ich Glukagon und weiß der Kuckuck, weiß die Zucker, die ich gespeichert habe in der Leber und danach komme ich an die Fettdepots ran. Neuere Studien sagen ja, glaube ich, sagen, das ist alles Quatsch. Man verbrennt eigentlich auch ab sofort, ab Sekunde null Fett, eben halt in einem gewissen Prozentsatz. Das so, ist und es. Nicht. nachher, wenn natürlich die Kohlenhydratspeicher aufgebaut sind, wird der Fettanteil höher. Das ja. ist
1: alles richtig, aber es hilft gar nicht für den Fettabbau. Okay. Denn was du sagst, ist eigentlich dieses sogenannte Cardio-Training, Steady-State-Cardio. Wir haben eine Stunde auf dem Laufband. Mhm. Wir gehen mit Steigung oder wir laufen oder wir joggen. Stunde. So, nach dieser Stunde sind wir aber sofort nach 20, 30 Minuten wieder erholt. Ja. Deswegen sage ich, für den Fettabbau gibt es eigentlich nur eine oder zwei Möglichkeiten. Das eine ist Krafttraining. Mhm. Und zwar die großen Muskelgruppen anzusprechen. Mhm. Und das zweite ist sehr starkes Intervalltraining als Ergänzung zum Krafttraining. Mhm. Denn wenn wir uns vorstellen, je höher die Ausgabe an Kalorien ist, die wir wirklich tagsüber ausgeben, dann ist darin vielleicht der Anteil des verbrauchten Fettes oder die Bereitstellung von Fett als Energieträger geringer. Aber wenn ich doch 1500 Kalorien wegballer, dann wohnen da auch ein paar Fettkalorien drin. Und der Nachbrenneneffekt, die Erholung zwei, drei Tage danach nach einem richtig harten Workout, hat ja eine erhöhte Stoffwechselrate hm. und auch da verbrennen wir Fett im Ruhezustand, schlank im Schlaf.
0: Schlank im Schlaf, Nachbrenneffekt. Ja. Heißt das dann gleichzeitig, dass morgens die beste Zeit ist, um Sport zu treiben? Ja, da
1: streiten sich die Geister. Ich bin ein Early Bird, ich gehe nur morgens und ich gehe hm. nüchtern. Also eine Banane und ein zuckerfreie Energy und dann bin ich marschierbereit. Ja. Man kann aber auch natürlich schon angefüttert auch trainieren. Tageszeit ist relativ egal, aber viele halten den Mythos hoch, doch fastet äh, zu trainieren, also trocken, nüchtern zu trainieren. Auf der anderen Seite hast du einfach weniger Kraft. Wir sagen, ich möchte große Muskelgruppen ansprechen. Ja. Und das sind einfach die Oberschenkel. Oberschenkel die Rückseite Rücken. der Oberschenkel, das ist der Po. Na, und dann erst kommt Brust und Rücken. Also die Beine sind natürlich das. Das Größte, was wir ansprechen. Wenn, wenn Jugendliche von 18 bis 20 zu mir kommen und sagen, oh Stefan, in sechs Wochen ist Mallorca, ich brauche dicke Arme. <lacht> dann sage ich immer, ja, was drückst, was drückst du in der Beinpresse? Äh, nein, ich will Arme haben, sage ich, ja. Junger Mann, du bist zwischen 18 und 22 Jahren in der Blüte deines Hormonhaushaltes Testosteron ist das Stichwort. Ja. Wachstumshormon möchtest du bilden. Wenn du einen Bizeps-Curl machst, dann weiß dein Körper nicht, dass du gearbeitet hast. Das ist einer der kleinsten Muskeln im Körper. Wie soll ja. der wachsen? Geh in die Beinpresse und schieb 360 Kilo nach oben. Dann weißt du zwei Tage, was du getan hast und dein Körper weiß es auch. Mhm. Und dann, je höher der Stress für die großen Muskelgruppen ist, mhm. desto höher ist die Ausschüttung an Wachstumshormon, Natürliches Wachstumshormon, Nachbrenneffekt und dann wächst du. Und dann wachsen auch die Arme. Also ich kann mit Beintraining sogar meinen Oberkörper stärken.
0: Das ist ein ganz interessanter Ansatz, mir jetzt auch neu, aber macht natürlich total Sinn, muss man sagen. Bring das die größten
1: Gruppen so. unter Feuer.
0: Hm. Und wie regelmäßig sollen die unter Feuer genommen werden?
1: Das hängt von der Muskelgruppe natürlich ab. Das also wenn Athleten. jetzt
0: jemand neu anfängt, mhm. dann äh, glaube ich, muss man erstmal den ganzen Körper trainieren, oder? Genau. Alle Muskelgruppen so ein bisschen. Genau. Split -Training Nein,
1: kommen. würde ich auch nicht machen. Ich würde dann immer ein Ganzkörpertraining nehmen und je nach ähm, Zustand, Anamnese, Gespräch, Probetraining, gibt das ja ganz klar her, sage ich ähm, zweimal die Woche das Ganzkörpertraining, pendelt man sich ein und nach vier, fünf, sechs Wochen kann man dreimal ins Ganzkörpertraining gehen. Das fahren wir drei, vier Monate und dann fangen wir an zu splitten. Okay. Push, Pull, Legs, Drücken, ja. Ziehen, Beine.
0: Und ernährungsmäßig? Wie sieht so ein typischer Tag aus, wenn man sagt, okay, ich will jetzt wie du so eine Transformation machen? Mhm. Wie sah dein Speiseplan aus?
1: Der Speiseplan war halt eben keine raffinierten Zutaten, ne? nichts Fertiges aus der Packung,
0: mhm.
1: sondern unprozessierte Ernährung. Also Fisch und Fleisch als Proteinquellen, Eier natürlich auch, völlig klar. Ähm, Kohlenhydrate. Vor dem Training waren es sehr gut, schnell verdauliche Kohlenhydrate, die auch nicht den Magen richtig belasten. Also Müsli vor dem Training ist tödlich. Der Körper arbeitet gegen das Müsli, die ganzen Körner aufzuspalten. Du hast gar keine Kraftentfaltung. Also, was nimmst du? Haferflocken kannst du machen. Okay. Was geht noch schneller? Schmelzflocken. Das sind die Haferflocken für Babys. Die ja. lösen sich im Wasser auf. 100 Gramm da rein, getrunken. Du hast irrsinnige Energie mhm. okay. und hast keinen vollen Magen. So, da, also, das ist ein Teil. In, also, Speiseplan. Ganz klar. Unheimlich viel Gemüse. Mhm. Auch wichtig, dass der Körper immer weiß, ich habe was zu essen. Na, suggestiv, ich habe was zu essen. Das hat ja die wenigsten Kohlenhydrate. Bro mhm. Grünes Gemüse bevorzugt. Mhm. Brokkoli, hat solche Geschichten. Grüne Bohnen, Edamame, proteinhaltig.
0: Ja, ich noch von, ja.
1: So was. Wichtig ist halt, wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, brauchst du eine gewisse Menge an Protein. Deswegen sagen wir, wir wollen Muskulatur aufbauen, um dann mehr aktive Körpermasse zu tragen, die dann im Ruhezustand Fett verbrennt. Weil ein aktiver Körper arbeitet ja immer auch im
0: Ruhezustand und das verbrennt das Fett noch ja. Also geht es Fett abzubauen und gleichzeitig Muskulatur aufzubauen? Ja, natürlich geht das denn das ist ja was, wo sich auch häufig die Geister scheiden und Nein. sagen, nee, also, um Fett abzubauen, um, um Gewicht zu verlieren, musst du erstmal ins Defizit rein, dann kannst du keine Muskulatur aufbauen. Doch, du
1: kannst im Defizit Muskulatur aufbauen, das kommt auf die Stickstoffbilanz an, und zwar die positiv. bin deine Stickstoffbilanz ist ein bisschen technisch positiv, also ich kann im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen. Ich muss die Eiweißmenge hochfahren. Ja. Eiweiß zu über Stoffwechseln im Magen-Darm-Trakt, quält auch den Körper ganz enorm. Es ist ein sehr hoher Energiebedarf, um Eiweiß zu verstoffwechseln. Wenn du 50, 60 Gramm reines Eiweiß gerade zu dir nimmst, kriegst du einen Schwitzanfall. Der Körper, das ist ein Thermogen. Mhm. Der Körper bringt ein Grad mehr Körpertemperatur auf, verspalten. um das aufzuspalten. Carbs werden schneller gespalten. Fett wird langsam gespalten, aber es ist nicht so energieaufwendig, wie Protein aufzuspalten. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn wir Muskulatur aufbauen wollen und Fett abbauen wollen, dann brauchen wir ca. 2 zwei bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Boah, das ist aber eine Menge. Das ist eine Menge, das kriegst du kaum rein. Ja. Aber auf der anderen Seite trainiere ich ja auch viele Damen in einer Gewichtsklasse 52 bis 60 Kilo. Alle Altersklassen, da ist von 23 bis 56 alles dabei, die wiegen alle gleich. Haben natürlich einen unterschiedlichen Körperfettanteil, unterschiedlichen Masseanteil, so, äh, Muskulaturanteil. Aber ich sag, okay, bei dir ganz simpel 60 Kilo, dann nehmen wir doch schon mal ein Bottich Magerquark, haben wir schon mal die ersten 60 Gramm drin. 500 Gramm Magerquark sind 60 Gramm Eiweiß. Das können die gar nicht so versinnbildlichen. Sag ich, dein halber Tagesbedarf ist ein Bottich Magerquark. So, und jetzt darfst du noch ein bisschen Fisch essen, du darfst noch ein bisschen Fleisch essen. Na, so. Nehmen wir 100 Gramm Pute oder Huhn, 20 Gramm Eiweiß drin. Ja. So. Und wenn ich es nicht mehr gegen anessen kann und je schwerer ein Athlet ist, irgendwann kann
0: der nicht mehr fressen, dann kommt der Shake noch dazu. Ja, sind die Shakes von der Qualität her so, dass man also, ist bei mir immer so ein Fragezeichen, ist wahrscheinlich teils Vorurteil, ne? Protein aus der Dose, wo wird denn das Zeug hergestellt und was für eine Fabrik? Wo kommt das her? Also klar, beim Huhn weiß ich, das kommt in irgendwo, im besten Falle, vom Bauern um die Ecke, im schlechtesten Falle von Aldi, völlig vom Bauern um die Ecke und gefüttert mit weiß ich nicht was. Aber äh, wie ist das mit diesen Sachen, die man da so in sich reinkippt? Weiß man da wirklich immer, was da so drin ist? Absolut. Ich weiß, dass ein guter Freund von mir, den wir auch schon hier im Podcast hatten, Nikolai Linewitsch, der war lange Zeit der, der Chefarzt beim HSV, hat ihn bei den Auslandsspielen begleitet, der Training, tralala. Und die monitoren ja alles, die Jungs. Ne? Die hatten auch Möglichkeiten ohne Ende. Nicht nur Laufstrecke über einen Computer und über Webcams, wer wie viel, wo, was. Da wird alles getrackt am Body und wenn die aus dem Urlaub ein Kilo schwerer zurückkommen, ein Kilo kostet 10.000. So, Dopingtest, Protein, da gibt es eine, jetzt muss ich lügen: Nürnberger Liste, Frankfurter Liste, Düsseldorfer Liste war, war was anderes. Düsseldorfer Tabelle war Unterhaltsrecht. Das genau, richtig, das, unterhaltsrecht. das ist aber Frankfurt oder Nürnberger, irgendwie so ein Dings gibt es. Und da sind jedenfalls diese ganzen Proteinsachen ausgetestet, quasi, was man nehmen kann, ohne dass man sich den Urintest verhaut. Hm. Sozusagen.
1: Ja, natürlich. Also wenn wir heute über Proteinpulver reden, die meisten werden in Deutschland hergestellt, die du hier kaufen kannst. Ah, das die so. ganz großen Marken, das ist schon mal alles klar. Das ist auch nachweislich und du kannst auch die Zertifikate und auch die Reinheitsgebote. Das kannst du dir alles holen heute. Ja. Und die ganz großen Marken lassen in Deutschland produzieren. Es gibt auch ein paar polnische Anbieter, es gibt auch ein paar holländische Anbieter, aber es ist immer noch alles Europa ja. und Old Europe, West Europe. So. In Polen wird aber auch hervorragende Qualität hergestellt. Du kannst heute aber keine steroid-ähnlichen Produkte in solchen Eiweißpulvern finden. Denn wenn wir wirklich über ein Eiweißpulver sprechen, Proteinpulver, dann wird das hergestellt aus Milcheiweiß, Molkeneiweiß. Ja. Hm. Ganz einfach so. Das wird fermentiert, hydrolysiert und dann wird es in seine Bestandteile zerlegt. Und das wird dann sondern hast du drei, vier verschiedene Eiweiße in der Dose. Da steht überall Eiweiß drauf, das ist in Ordnung. Aber du hast zum Beispiel jetzt das langsamste Eiweiß, das sogenannte Nachtprotein. Das ist Casein. Sehr dickflüssig, das kriegst du auch kaum noch durch einen Shaker. Das musst du durch einen Mixer jagen. Das ist eine dicke Pampe. Casein, Magerquark. Ja. Magerquark ist Kasein. So Und dann wird das nochmal filtriert, nochmal reiner, nochmal filtriert, nochmal reiner und dann bist du irgendwann bei einem sogenannten Whey-Protein. Und da gibt es dann eben äh, Whey-Konzentrat und Whey-Isolat und Whey-, -Isolat und Whey Hydrolysat. So und Hydrolysat, Isolat, das kannst du in Wasser mixen und das ist sofort löslich. Hast hm. eigentlich ein schönes Erfrischungsgetränk und hast schon mal deine 50 Gramm Eiweiß wieder intus, in hm. Wasser gelöst. Hm. Ja, Versuch mal quasi, in im Wasser zu lösen. Das ist da.
0: Aber braucht dann der Körper dafür auch so viel Energieaufwendung, um das nachher aufzuspeisen? Ja, natürlich ist ja Protein auf
1: jeden Fall. Immer das ja. Ja, ist gleich, okay. Was ich noch sagen wollte zu diesem Ernährungsplan, zu dem Tagesplan, ich sage auf der einen Seite zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht oder zweieinhalb Gramm sogar, gerade wenn du Hunger hast, wenn du eine im Defizit bist, muss Protein noch höher gefahren werden. Mhm. Das Einzige, wo du sparst, sind immer die Kohlenhydrate, die Carbs. Fett ist auch eine Konstante. Wenn jemand sagt, ich mache Low-Fat, gerade als Mann, sage ich, du bist verrückt. Warum? Wir brauchen eine gewisse Menge an Fett, um überhaupt unseren Hormonhaushalt zu regulieren. Wenn ich sage, ich gehe auf Low-Fat, ich gehe auf 40 Gramm Fett am Tag, habe ich auch keine Testosteronproduktion mehr. Ja. So Und irgendwann, jeder weiß, Testosteronmangel kann bis in die Depression führen.
0: Mhm.
1: Lethargie. Unlust, nicht sexuelle Unlust, sondern überhaupt Lebensunlust. Melancholie. Wir brauchen eine gewisse Menge an Fetten, an guten Fetten, die wir aus Nüssen holen, aus Ölen holen, äh, um überhaupt unsere Hormonproduktion am Laufen zu halten. Und deswegen sage ich immer 0,8 Gramm, also beim 100 Kilo Athleten 80 Gramm. Ich, ich esse 80 Gramm Fett am Tag. Das ist eine gesetzte Marke. Mhm. Ich habe zweieinhalb Gramm Eiweiß und dann fülle ich nur über die Kohlenhydrate auf. Ich tracke jetzt nicht jeden Tag. Ich tracke nicht, was ich ausgebe. Ich trage zwei Fitnessjuren ja. immer parallel. Ich weiß genau, was ich ausgebe, aber ich tracke meine Einnahmen nicht unbedingt. Ich wiege mein Essen nicht ab. Ganz ehrlich, ich will auch noch leben.
0: Ja, das stimmt. Na,
1: so. Aber ich habe ungefähr ein Gefühl dafür, was ich einnehme, was ich ausgebe. Und wenn ich sage, ich habe einen trainingsfreien Tag, dann werden die Kohlenhydrate kürzer. Habe ich einen trainingslastigen Tag, fahre ich die Carbs hoch. Darf ich mehr Haferflocken essen, mehr Nudeln essen?
0: Bei den Proteinen, wie viel ist da tierische Quelle? Alles.
1: Alles. Ja, es kommt langsam, langsam kommen natürlich auch die Veganer um die Ecke, das ist völlig klar. Mhm. Nur da müssen wir auch ehrlich sein, wenn jemand sagt, ich bin vegan, Stefan, ich möchte kein Milcheiweiß haben, ich möchte wirklich jetzt Erbseneiweiß, Erbsenprotein oder, oder aus der Sojageschichte was haben, dann müssen wir auch eben sehen, wenn wir nochmal das Proteinpulver nehmen. Dann habe ich 100 Gramm Proteinpulver, das hat aber nur einen Reinheitsgrad von 80 Gramm Eiweiß. Also esse ich 100 Gramm Pulver oder trinke 100 Gramm Pulver, ja. trinke ich nicht 100 Gramm Eiweiß, sondern nur 80. Die Wertigkeit eines veganen Eiweißes ist aber nur noch 60 Prozent davon circa. Also da die 100 Gramm, habe ich vielleicht 55 bis 60 ja. Gramm Eiweiß Intake. Ich denke aber... Ich habe ja 100 Gramm Pulver zu mir genommen, ist 100 Gramm Eiweiß. Nein, die Wertigkeit ist einfach nicht so hoch und nicht so komplex wie ein tierisches Eiweiß. Soja kommt dem verdammt nahe, aber es ist auch nicht alles. Es gibt noch andere Proteine. Na?
0: Ich habe gestern gerade gelesen, die neue Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die tägliche Fleischaufnahme ist Trommelwirbel, 10 10 Gramm. Ja. ja, ja, Lobbyarbeit. Genau, Lobbyarbeit für Pupsen zu viel. Ja an dieser Stelle und wir wollen die CO2-Bilanz mhm. neutralisieren. Also bisher waren es 60 Gramm und jetzt soll das auf 10% in der neuen Ausgabe reduziert werden. Mhm. Das ist allgemeiner Konsensus. Fand ich schon krass wenig, muss ja, ich sagen. Kommt ja. mir ähm, extrem wenig vor.
1: Ja, es gibt ja, auch, äh, gibt ja auch Studien, Pseudostudien, die sagen, zu viel Eiweiß schädigt die Nieren. Das ist heute noch nicht erwiesen, nein. Wir können bis zu vier Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht locker verstoffwechseln über Jahre, ohne dass wir Nierenschaden kriegen. Wir müssen nur vielleicht ein bisschen mehr trinken, aber es ist nicht toxisch für die Niere.
0: Wie ist es mit der Eiweißaufnahme? Lieber mehrere kleine Eiweißeinheiten oder eine große?
1: Nein, da triffst du genau den richtigen Nerv, wenn ich nämlich sage, pass mal auf, meine, meine liebe Coachie, du brauchst 120 Gramm Eiweiß am Tag, weil du ja 60 Kilo wiegst. Ja, habe ich mir heute Morgen in meinem Shake gleich reingedonnert. Ich so, mh, Mittelgut. Maximal Mittelgut. Nein. Wir haben eine sogenannte Proteinbiosynthese in unserem Körper. Wir können nur eine gewisse Menge Eiweißverstoff wechseln. Und diese Deswegen sagen ja die Bodybuilder, du musst vier bis sechs Mahlzeiten am Tag zu dir nehmen. Mhm. So, da ist ein bisschen was dran. Es ist heute die beste Möglichkeit, wenn du in deiner Ernährung 30 bis 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu dir nimmst und das alle drei Stunden, nicht alle anderthalb Stunden und auch nicht alle vier Stunden, denn die Proteinbiosynthese mhm. läuft wie eine Sinuskurve. Mhm. So. Und deswegen, ich habe alle drei Stunden einen Intake, circa 50 Gramm Eiweiß auf fünf Intakes am Tag, also fünf Einheiten ja, am Tag.
0: Macht Sinn, auf jeden Fall.
1: Ich gehe auf 250 Gramm Eiweiß. Ja, ich wiege 107 im Moment, manchmal auch nur 100, aber im Moment hänge ich mich schon fest. Ich musste mich mal bei dir beraten lassen für einen <lacht> schnellen Erfolg. <lacht> aber das ist halt so. Nein, fünf Einheiten am Tag und bei mir sind es halt 50 Gramm und das alle drei Stunden.
0: Kennst du das Buch »Der Vier-Stunden-Körper« von Tim Ferriss? Nein. Tim Ferriss ist ein Amerikaner, der eine oder andere Hörer kennt ihn vielleicht. Sein erstes Buch war äh, »Die Vier-Stunden-Arbeitswoche«, »The four hour Work Week. Und ähm, Tim Ferriss beschäftigt sich damit, letzten Endes mit minimalem Aufwand das Maximal aus seinem Leben herauszuholen. Das war einerseits »Wie kann ich es schaffen?« mein Leben unterhalten, alles erfolgreich zu sein, mit vier Stunden eingesetzter Arbeit. Das war so das erste Buch, liest sich unheimlich spannend. Und der hatte studiert, ich muss lügen, Neurowissenschaften, was in der Richtung und hat dann einen Stickstoffbooster auf den Markt gebracht als Nahrungsergänzungsmittel, hat damit dann die große Kohle verdient. Mittlerweile ist er halt Autor und macht das darüber und war wohl so am Ende arbeitsmäßig, dass er halt gesagt hat, okay, ich muss hier was verändern ne, und hat Sachen ausgesourced hat Büros in Indien, Sachen übernehmen lassen, Young Man in India, alles mögliche. Und Buch Nummer zwei war der 4-Stunden-Körper. Wie schaffe ich es also mit vier Stunden Arbeit pro Woche meinen Körper maximal zu optimieren? Das gibt verschiedene Sachen, wie komme ich mit wenig Schlaf aus? Und, und, und. geht auch um Körperumformung, Transformation, Gewichtsabnahme, Muskelaufbau. Und ich habe das gelesen. Ich fand super. Was ich super finde an der Geschichte ist, dass es einfach hält. Dann die, die Maxime, es gibt eigentlich so zwei Regeln. Mehr gibt es gar nicht. Regel Nummer eins ist, nichts essen, was weiß ist. Oder was. Oder trinken, was weiß ist. Außer Mager, Quark und Hüttenkäse, also keine Milch, kein Joghurt, kein Weißbrot, kein Weißmehlartiges verstecktes Zeug im Graubrot, keine Milch trinken natürlich, also auch den Proteinscheck dann am liebsten mit Wasser, Wasser zu sich nehmen und 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 und, weil da sind überall Kohlenhydrate drin. Kohlenhydrate sind halt Zucker. Richtig. So. Und Regel Nummer zwei war, was die Eiweißaufnahme äh, anging, dass er sagte, morgens nach dem Aufstehen innerhalb der ersten 30 Minuten muss die erste Eiweißportion sein und das bitte nicht weniger als 30 Gramm. Genau, 30 bis 50, eben nach Körpergewicht. Ja. Tatsächlich habe ich das äh, gemacht, das hat für mich ganz gut funktioniert und ich habe das jetzt ähm, im September, Mitte September Dachte ich, hm, bist zwar Großvater geworden dieses Jahr, was letztes Jahr war, willst aber noch nicht komplett aussehen wie einer. Also machst das mal wieder und hab dann zwölf Kilo abgenommen. damit so ganz konsequent: klar, kein Alkohol. 0, mhm. gar nichts. Mhm. Alles raus, keine Säfte und so weiter. Richtig. Nichts, keine Kohlenhydrate. Also Wasser, Kaffee mit einem Sipmilch drin, weil schwarz kriege ich nicht so gut mhm. runter. Und ähm, ja, viel Gemüse, viel Protein tatsächlich. Jo. Das war way to success. Kennst das hat ganz du, gut funktioniert.
1: Kennst du den Bulletproof Coffee? Das wäre ja auch noch was ja. für dich als gute Ergänzung. Ja, ne?
0: Bulletproof Coffee, warte mal, ob ich es zusammenkriege. Das ist Kaffee. Dann ist da drin irgendwie eine hohe Fettquelle und, weiß nicht, Scheinpulver oder irgendwas. Nee, das brauchst du gar nicht mehr.
1: Nur diese Fettquelle. Oder M MCT
0: Öl, Öl. Ja, MCT Öl, genau. MCT -Öl so Öl war das. Ja. Hat er auch in dem Buch drin. Daher kenne ich das tatsächlicherweise. Ist
1: ein enormer Energieschub am Morgen. Ja. Ja. Stark sättigend und endliche Energie.
0: Okay. Also und okay. Schwarzer Kaffee.
1: Schwarzer Kaffee und, und MCT Öl. 30 Gramm davon rein. Du kannst auch. Ist das ähm, nicht
0: mega fertig hinterher? im Mund? Ja, ja natürlich. Ja ne.
1: Okay. Es soll ja nicht schmecken. es Soll wirken.
0: Ach genau. Also einmal ordentlich durchschicken ja, und dann runter ja. mit der Kürze. Also man
1: nimmt dieses MCT-Öl, weil es wirklich einfach die beste Fettquelle ist, die du dir zuführen kannst. Viele Menschen, die in Ketose leben, ja. die wirklich sagen, ich bin Kohlenhydrate-frei, die nehmen natürlich sowas. Aber du kannst auch sagen, nö, nee, ich nehme mir einfach meine hier irische Butter und da ein Klacks von geht genauso. Klacks, aber echte Butter, keine Margarine. Butter, schwarzer Kaffee, Gipschubrakete. Jetzt weißt du, gut wie nehmen. verhält
0: sich Cholesterinspiegel und solche Geschichten darunter?
1: Naja, also gibt ja auch wieder diesen Mythos, wenn ich meiner Mutter sage, ja, ich habe wieder zehn Eier gegessen, oh deine Cholesterin bitte. Also, es ist nicht nachgewiesen, dass Nahrungskolesterin in Blutcholesterin umgewandelt wird. Beides heißt vielleicht so, hängt aber mhm. überhaupt nicht miteinander zusammen. Du hast leicht blöde Cholesterinwerte, wenn du dich generell falsch ernährst, aber das hat nichts mit den Ölen oder mit den Fetten zu tun, sondern mit einer generell falschen Ernährung. Nahrungskolesterin kann nicht in Blutcholesterin umgewandelt werden. Okay. Ich kann zehn Eier am Tag essen, das hat keine Auswirkung auf meine Cholesterinwerte. Spannend
0: gibt natürlich immer noch mal so genetische Varianten, familiäre Anhäufung von Patienten, die super schlank sind und trotzdem hohen Cholesterin haben mhm. und sich da echt schwer tun, mit runterzukommen. Da gibt es auch das gute Blutfett und das schlechte Blutfett, das mhm. HDL und das LDL. Genau. HDL soll immer möglichst hoch sein, genau. um gut zu sein, und LDL möglichst low sein. Richtig. So, und So, ähm, Wie können wir es beeinflussen? Mit Sport im Wesentlichen. Wir können es
1: natürlich auch mit Sport beeinflussen und auch wieder über die Ernährung. Und zu guter Letzt gibt es auch Supplements, wo man sagt, okay, dann pickt man noch die eine Pille dazu, Nahrungsergänzungsmittel. ist eine Industrie, die ja auch am Laufen gehalten werden möchte, die ein bisschen diese Balance HDL zu LDL verschiebt.
0: Aha. Ja, ja. Wie mache ich es mit der Ernährung?
1: Clean Eating. Clean Eating, ganz einfach, kein Dreck fressen.
0: Okay, ja. und als Supplement?
1: Gibt es einige, mir fällt jetzt kein Fachname ja. ein, aber, aber es, es gibt, gibt Pillen auch auf pflanzlicher Basis, die das positiv verschieben. Aha. Aber ich empfehle das halt nicht, ich, ich nee. empfehle einfach sauberes Essen. Ja, natürlich, ich lebe auch, ich gehe gerne mal zum Griechen, ich gehe gerne mal aufs Drive-In zu McDonalds, wenn es gar nicht anders geht oder sowas, ne? deswegen sage ich ja, ich nehme noch am Leben teil und jeder, der mich kennt, weiß, Stefan lebt, der ist nicht asketisch oder sowas, ne? oder ich bin dann halt eben wie der Schuster mit den schlechten Schuhen, in der Theorie weiß ich alles, aber setze ich für mich um?
0: Nein. <lacht> Ja, der Fußballtrainer muss nicht der beste Fußballspieler gewesen sein. Ja, ist das ist richtig. Ja. Das ist schon so. Aber du siehst schon sehr In fit aus. Also das können die Zuschauer ja nicht sehen. Ja. Aber ich kann euch sagen, der Stefan sieht aus fit wie ein Show. Ja. Und gerade fürs Alter echt höchsten Respekt. Das ja. ist nicht so easy.
1: Nein, das es war lange Arbeit und ich versuche das zu halten. Ja. Es gab ja auch den Tag nach neun Monaten, wo meine Trainerin zu mir gesagt hat, du hast alles erreicht, du bist jetzt das Covermodel. Ich habe dir das bei Instagram geschickt. Ähm, du bist jetzt das Covermodel. Ich kann nichts mehr für dich tun. Mach bitte weiter. Und das ist mein Ansporn, jeden Tag nicht sie nicht zu enttäuschen, ja. aber mich nicht zu enttäuschen. Ne? Es gibt auch immer mal noch einen Anruf, dass ich sage, sag mal Christian, wie mache ich das und das? Ne? Und meine Frau sorgt auch sehr genau dafür, was ich esse, wie ich esse, treibt mich immer wieder an. Ne? Also Da kriege ich auch schon ganz guten Druck. Letztendlich bin ich auch immer mal wieder schlusig. Das gibt Phasen oder sowas, wo ich mich erwische. Ne? Und dann kriege ich aber gute Führung auch von zu Hause.
0: Das ist ja total spannend, dass du selber mit allen Lizenzen Personal Trainer trotzdem für so ein Projekt dir auch nochmal einen Profi zur Seite stellst. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich. Auch Coaches brauchen Coach. Genau. Auf jeden Fall. So ist das nämlich. Du gehst doch auch noch bestimmt in Vorlesungen.
0: Absolut, hundertprozentig. Ich bilde mich auch konsequent fort und gehe hier hin und da. Ganz genau. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist was, was einem auf den ersten Blick gar nicht so klar ist. Ein Profifußballer hat Coaches, ein Profi-Golfer nimmt noch Golfunterricht bei anderen wo man sich denkt, ey, du spielst auf der Welttour. Ich sag mal, Tiger Woods, kennt Kenter ist jetzt nicht mehr Top Nummer 1, aber war ja mhm. Welt, Weltklasse-Spieler, das Jahrelang dominiert, dieses Feld. Und er hat trotzdem immer Trainerstunden genommen. Ne? Ja, sehr ja schlecht. Man steht einfach nicht neben sich. Nein. Sondern du bist dann in dem Körper, entweder bist du der Trainierende oder du, du bist der Trainer. Es kommt ja auch noch Athletisch. das Thema
1: Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja, das stimmt. Na, ich hatte vorgestern ein Fotoshooting, ich bin noch ambitionierter Hobbyfotograf, ich fotografiere gerne Athleten. Ich habe ein Fotoshooting gehabt mit einem Mann, 33 Jahre, Bodybuilder, 130 Kilo, hart, bei 1,88. Ein Modellathlet, so voluminös, wie ich es lange nicht mehr in irgendeinem Studio gesehen habe. Hm. Und er packt ganz kleine Brötchen. Ja, ich mache nicht so gerne Fotos, ich sehe da immer so schmal aus. Also das Thema... Selbstwahrnehmung. Ne? Ja,
0: der falsche Spiegel. Sorry. Ja,
1: ganz genau. Das ist ja auch der Konflikt, den ich mit meiner Frau immer habe. Ne? Ich sag, guck mal, hier ist noch der Mops. Vorne kann ich schon eine Teilung am Bauch haben, wirklich eine gute Teilung. Und hinten habe ich immer noch den Mops, wenn die Hose zu eng ist, ne? also den Hüftmops. Ja. So, das ist dann, wir haben ja auch unterschiedliche Fettreserven. Wo ist die letzte Bastion? Ne? Das Wenn mir, mir ein Mädel sagt, so, ich möchte jetzt den flachen Bauch haben, dann sage ich zuerst, genetisch gesehen, wenn ich mit ihr ein paar Wochen oder Monate trainiert habe, sage ich, guck mal, Puschi ist kleiner geworden. Schenkel haben weniger Umfang, ne? Aber dann ist bei dir der Bauch die letzte Bastion. Genau. Bei vielen Frauen ist die Brust die erste, die flöten geht. So, ne? Also, das ist halt, jeder hat ja, das weißt du natürlich am besten, wo ist der letzte Stand, wo wird festgehalten am Fett.
0: Für die erste und letzte Bastion bin ich dann der Ansprechpartner. Richtig. Genau. Denn tatsächlich, manchmal ist es einfach nicht sinnhaft, sich so hart runter zu disziplinieren, um das bisschen dann auch noch wegzukriegen. <lacht> Sondern dann kann man nochmal mal Grad gerade sein leisten und sagen, okay, da helfen wir jetzt nochmal nach und machen einfach das letzte Final Shaping. Ja. Und das ist eigentlich gerade so in dem Bereich Fettabsaugung, finde ich, die ideale Voraussetzung. Das muss man immer verstehen. Es ist keine Sache, die wir machen, um Gewicht abzunehmen, weil jemand sagt, ich habe keinen Bock, es Krieg zu essen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder so ein bisschen gesund zu sein, sondern es ist wie Leonardo da Vinci mit der Marmorfeile den letzten Schliff rauszuhobeln, ja. wo man sagt, okay, ich würde es vielleicht erreichen, sechsmal die Woche Sport und eben keinmal im Monat äh, zu McDonalds und so, dass man noch leben kann und dann trotzdem eine gute Balance.
1: Und wenn ich sage, dieser Fettabbau ist halt ein Marathon, dann ist das ja auch so, wenn ich ein gewisses, eine gewisse Körperfettrate habe. Bei mir ist sie um bei ca. 14 bis 16 Prozent, bei 12 sieht man Sixpack, bei 10 ist das schon sehr hart gezeichnet bei Männern jetzt, ja, so ich bin bei 14 bis 16, na gut, Vaskularität ist da, die Adern sind da, da ein bisschen Teilung sieht man auch im Körper alles ist wunderbar, aber dann kommt ja auch das Plateau Du kannst ja nicht linear abnehmen. Nee, genau. Du kannst manchmal zwei Monate wirklich feststecken, weil diese letzte Bastion will nicht geknackt werden. Ganz einfach. Und da musst du durchhalten. Das, wie
0: durchbricht man das Plateau? Nur
1: durchhalten. Nur durchhalten. Nicht weiter hungern, um Gottes Willen, auch nicht unbedingt die Leistung erhöhen. Gleiche Leistung, aber durchhalten. Irgendwann gibt der Körper nach. Du kannst natürlich das Krafttraining noch intensivieren, dass du sagst, okay, ich trainiere noch schwerer, um den Körper noch mehr zu schocken. Oder häufige verschiedene Trainingsmethoden einfach einsetzen im Training, dass man sagt, okay, es ist nicht immer nur 3x12 Wiederholungen. ich fehl ja auch meine Coaches, dass ich sage, okay, der Schlitten ist jetzt halb voll mit den Gewichten. Du hast jetzt deine zwölf Wiederholungen gemacht, jetzt nehmen wir nur eine Scheibe runter, machst du wieder bis zum Get-No, noch eine Scheibe runter, Weiter pumpen bis zum Get-No, also so Erschöpfungssätze, Dropsätze ja. sind das, na? Äh, die dann wirklich wehtun. Inverses Damit, Pyramidentraining. Ja, Inverses Pyramidentraining, ganz genau, Dropsätze und alles, ich zähle auch keine Wiederholungen. Ich ich sage, gib jedes Mal wirklich alles bis nah ans Muskelversagen. Junge Sportler wissen gar nicht, was Muskelversagen ist. Die denken, sie haben ein bisschen was getan. Aber wenn man sich das heute anguckt, bei und ich bin in fast jedem Club, außer bei Benefit, aber ich bin in fast jedem Club Mitglied. Ich sehe das wirklich, wenn man sich allein nur die Member-Bänder anguckt, das hier sind drei ja, Clubs, ähm, dann die ganzen Karten noch dazu. Und ich sehe, wie viele Leute einfach falsch trainieren und da ein Junk-Training machen. Junk-Wiederholung, Junk-Sätze, das sind einfach Sätze, die hättest du auch nicht machen müssen. Das ist ein Alibi gewesen. Mhm. Und deswegen sagt man auch, um einen Muskel wirklich zur Hypertrophie, zum Muskelwachstum zu bewegen, musst du nah ans Versagen, bis es mal auch ins Versagen. So kannst du nicht jede Einheit durchballern, das geht nicht. Du brauchst auch mal Wochen weniger.
0: Also die entscheidenden Wiederholungen sind die letzten.
1: Ja, richtig, genau. Wenn ich ja. sage, was ist die wichtigste Wiederholung, die erste oder die zehnte, dann will ich die zwölfte hören.
0: Alles klar. Hm. Wenn man mal so Heißhunger hat auf was, auf was Süßes. Ja. Ich habe ja, du lachst, lachst schon. Ja, das ist mein Steckenpferd. Davon pa pa abzuraten. Davon abzuraten, ja. Nee, jetzt frag nicht weiter, dass mein Tag im Arsch. Powerbar-Proteinriegel. Es gibt ja so Schokoriegel, da ist dann hinten drauf, also die Nährwerte lesen sich ja Bombe. Ja, ne? Richtig. Da liest man dann, ähm, mal gucken, Energie, so ein, keine Ahnung, wie viel Gramm hatten wir hier? 35 Gramm Riegel hat 163 Kilokalorien, davon sind 3,4 Gramm Fett und 1,5 Gramm gefertigte Fettsäure. Also finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Genau. 11 Gramm. Kohlenhydrate, 1,6 Gramm davon nur Zucker und 9,1 Gramm mehrwertige Alkohole, Polyphenole, da reden wir gleich drüber. Dann 4,9 Gramm Ballaststoffe ist gut mhm. für die Verdauung. 10 Gramm Protein mhm. und 0,07 Gramm Salz. Ja. Also klingt eigentlich ganz geil. Und mehrwertige Alkohole, was sind das?
1: Das ist äh, so ein Kohlenhydratersatz, ne? aber ja. das ist jetzt nichts. Du kannst drei Riegel fressen und wirst trotzdem nicht gepustet. Ne? Also ja. In der Alkoholkontrolle, das, das hat auch keinen Impact jetzt auf dein, auf dein Gemüt oder sowas. Das beeinflusst dich nicht. Ich weiß nicht, warum die das als Streckmittel drin haben. Ich habe mich da nie reingelesen. Für mich gibt es hier ein ganz anderes Thema bei diesen ja. ganzen Fitnessriegeln, Proteinriegeln. Es gibt zwei verschiedene Formen von Proteinen, die wir im Körper gebrauchen. Und das eine ist das Milchprotein um Muskulatur aufzubauen. Nämlich Protein ist ja der Baustein deiner Muskulatur. Aber es gibt noch ein zweites Protein, das kennt übrigens auch jeder, das nennt sich Kollagen. Ja, mhm. das ist auch ein Protein. Kollagen ist aber meistens in diesen Riegeln verbaut, als Kollagenhydrolysat. Das ist, um Vielleicht die Haut ein bisschen zu verbessern? Das ist, um Knorpelaufbau voranzubringen. Für die Gelenke ist das alles wunderbar. Aber Kollagen hat nichts mit Muskelaufbau zu tun. Aber es ist das billige Protein. Und deswegen mhm. haben ganz viele Riegel. Und das nicht nur diese Makronährstoffe, die du vorgelesen mhm. hast. Sondern jetzt auf Seite 2 im ganz kleinen gedruckten die Zutatenliste. Und da weiß man ja, was in der Zutatenliste vorne steht, das hat den ich. höchsten Anteil. Genau, ja. genau. So, wenn du hier siehst, Kollagenhydrolysat. Als erste Proteinquelle. Es ist darf sich Protein nennen. Das Ding darf sich Eiweißriegel nennen. Also Aber das macht ja nur einen guten Knorpel. Hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt aus dem harten Training komme und sage, ich muss meine Muskulatur füttern. Ich mochte doch diese 30 Gramm Intake jetzt haben. Ja. Weil dann reiße ich doch drei Riegel, dann habe ich meine 30 Gramm. Ja, Kollagen. Also darauf achten, dass da mindestens Milcheiweiß, Molkeneiweiß drin ist und nicht Kollagen. Und das ist dann ganz, ganz selten... Und richtig teuer und nicht mehr Supermarktware. Ja. Das kaufst du im Fitnessshop dann.
0: Ach ja, guck mal, das ist doch erstmal echt eine spannende Geschichte gewesen. Dann müssen wir hier den billigen Schalt, also den günstigen. Powerbar ist eine gute Marke, ich weiß also, jetzt nicht, ob hier
1: Kollagenhydrolysat
0: ist. So, also dann, dann müssen wir die Sachen mit dem Kollagenhydrolysat eigentlich zur Seite schieben immer zur Seite schieben ja. und liefern an die ganzen alten Pflegeheime. Ja. ja Da, wo alte Menschen sind, wo die Knorpelsubstanz runtergeht, mhm. da wäre es gut. Ja. Als gute Zwischenmeister, ja. statt Kaffee und Kuchen, gibt es Kaffee und einen Kollagenriegel.
1: Ja, Ich nehme auch ähm, 15 bis 20 Gramm reines Kollagenpulver zu mir am Tag ähm, mit 1 Gramm Vitamin C. Vitamin C ist der Träger, damit das mhm. Kollagen besser aufgenommen wird im Körper. Das nehme ich natürlich klar, weil als Kraftsportler hast du, bist du potenziell immer Gelenk geschädigt. Ja, ist so. Ja, ist einfach so und deswegen brauche ich eben noch meine 20 Gramm Kollagen. Pulver, aber das hole ich mir nicht über die Riegel, ja. weil das kostet Geld hier. Und Das stimmt. Und Kollagenpulver ist sehr günstig. Es ist das günstigste Protein, aber es darf sich Protein nennen.
0: Wie viele Sporteinheiten haust du durch in der Woche?
1: Ich gehe viermal die Woche hart ins Training. Mhm. Also dann, ich splitte halt. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt keinen festen Trainingsplan mit Übungen und Sätzen. Ich mache das, was am wenigsten wehtut. Ich trainiere intuitiv, instinktiv, wonach mir gerade ist und mein Look gibt mir
0: recht. Ja, funktioniert ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, aber ah. ich mache auch 35 Jahre in Sport im Studio. Ich ja. habe alles erlebt, drei Schulter-OPs hinter mir, Hamstrings abgerissen, Gluteus gerissen. Oh, also ich weiß schon, ich weiß schon,
0: durch, was man durch, nicht machen sollte. Durch, durch Training im, auch im durch Training. Hm. Ah.
1: Ja, ja, ich habe mal ähm, Fehler gemacht früher. Deswegen mache ich auch die sogenannte Stoffberatung mit jungen Männern. Die sagen, Mensch, Stefan, du in sechs Wochen ist mal. Leer. Was können wir machen in sechs Wochen? Ne? Dann geht's in die Steroidberatung. Ja. Und da rate ich jedem von ab. Ja. Jedem von ab. Und ich habe, jetzt bin ich 54, aber als ich mal 21 war, war ich Leistungssportler. Ich habe im Ring gestanden. Ich habe Wettkämpfe gemacht als Kickboxer. Ich habe 75 Kilo gewogen bei den 1, damals noch 1,89, 1,88. Und wenn du da auf so ein Turnier gekommen bist, dann hast du 20 Gegner gehabt. Da warst du weit entweg einer Treppe, einer Medaille, eines Portes weit entfernt. Musstest du musstest so ganz viele Leute umnieten. Das schaffst du nicht an einem Tag. Dann habe ich gefragt, was ist denn... Die offene Gewichtsklasse, oder wo sind am wenigsten Starter im Feld? Ja, in der Gewichtsklasse plus 100. Ja, ein Hoch auf die Chemie. Und dann fing ich an, mit Testosteron ja. zu injizieren. Das kriegt man gut beschafft.
0: Hm.
1: Ich habe da alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sehr hoch gefahren die Dosis. Und was kaum einer weiß, Testosteron macht deine Bänder porös. Hm. Das ist, als wenn du in eine Sehnenentzündung Kortison reinspritzt, ist das Band auch porös. Genau. Das wird so hart wie Bauschaum. Das zerreißt in einer Zeit. Und viele junge Sportler YouTube interessierte die sagen, jo, ich möchte Masse machen, ich möchte, ich möchte stark werden, ich möchte auf PS geflüster, ich möchte 100 Kilo auf der Flachbank drücken oder sowas. Da hilft natürlich Testosteron, aber du machst dir die Gelenke kaputt. Und das ja. Zweite, die biologische Achse des jungen Mannes. Ja. Na, Irgendwann geht es in die Infertilität, dann bist du steril. Wunsch. Kinderwunsch, ade.
0: Früher zur Zeit von, also in der Hochzeit, des in der goldenen Ära des Bodybuilding mit Schwarzenegger und Co., da waren ja Steroide erlaubt. Sie haben da auch damals noch ganz offen drüber gesprochen. Und da war das nicht ein No-Go für die Kämpfe. Ne? Mhm. Aber ich glaube jetzt, es gibt ja so einen Verband GNBF, genau. also steroidfreies Bodybuilding genau. in Deutschland. Und Bernhard Breitenbach. Ja, ja. Behrend Breitenstein. Behrend. Breitenstein. Oder Behrend Breitenstein, Entschuldigung, äh, dicht dran gewesen. Mit mhm. dem war was. Von dem habe ich tatsächlich mal ein Buch gelesen. Und Bestform in vier Wochen hieß das oder sowas. Das war auch sehr ambitioniert, so als Plan da drin. Und dann gibt es noch diese ganzen, alle die jetzt Bodybuilding in einer offenen mhm. Klasse machen, ganz spannend im Verhältnis zu Schwarzenegger früher, der hatte ja eine echt schmale Teil, mhm. ein breites Kreuz und so weiter. Und diese ganzen Masse-Jungs heute, die haben relativ dicke Bäuche. Also ja. die haben kein äußeres Fett, mhm. aber die haben viel inneres Fett. Sozusagen. Nein, das ist kein Fett. Auch nicht?
1: Mhm. Das ist Organwachstum. Ähm, als Schwarzenegger trainiert hat, gab es ein paar, drei, vier nennenswerte anabole Steroide. Zwei davon hast du injiziert, eine davon als Tablette. So, da hast du so ein Stack, dein Cocktail, dein Cycle, deine mhm. Kur. Ne, zwei injizierbare Steroide, ein, ein, ein auf Tablettenbasis, ein orales. Oral sollte man nicht machen, ist stark lebertoxisch. Ne, ist dann die Quettung da. So Und hast du injizieren kannst, ist relativ... Nicht unbedenklich, aber ja, alle besser, Steroide besser, haben alle besser, Steroide ja. haben natürlich ein hormonelles Bild ja. und natürlich dann auch den Gegenspieler, der ganz schön zu schaffen machen kann. So. Aber zu den Zeiten von Arnold war das Thema Wachstumshormon HGH noch nicht so wahnsinnig präsent. Mhm. Das kam erst ein bisschen später und das sind heute die dicken Bäuche. Ähm, weil das heißt, Wachstumshormon wird ja nicht nur eingesetzt für kleinwüchsige Menschen, wo die Knochendichte noch nicht komplett ausgeprägt ja. ist, wo noch nicht alle Fugen geschlossen sind. So, du kannst heute einen Wettkampfbodybuilder erkennen an einem sehr hohen Konsum von HGH von Wachstumshormonen, die haben alle einen quadratischen Kiefer. Ja. ja. Die haben Bärenpranken weil die wachsen noch weiter, die wachsen auch die Füße dann noch. Das sind die beiden Strukturen, Hände und Füße, die nach wie vor noch wachsen. Aber wachstumshormon gegenüber anabolen Steroiden hat einen entscheidenden Vorteil für die Leute, die es einsetzen. Anabolische Steroide vergrößern dir den Querschnitt deines Muskels. Ja? Mhm. Wachstumshormone teilen die Zellen nochmal.
0: Mhm.
1: Du baust neue Muskulatur auf. Mhm. Na, nicht nur den Querschnitt einer Muskelfaser verbreitern, vergrößern, ja. sondern jetzt wird dir noch eine zweite Muskelfaser daneben gelegt und die wächst ja. dann auch nochmal. Ja. So, und das ist der Vorteil von Wachstumshormonen. Zweitens, Wachstumshormone sind kaum nachweisbar, deswegen sage ich dir, dass die Hälfte der GmbF-Athleten alle auf Wachs unterwegs sind. <lacht> das ist kein eigenes Wachstumshormon. Wie willst du das nachweisen? Es gibt mittlerweile Tests, ja, mhm. aber trotzdem sind sie alle nicht sauber. So, und? Organwachstum natürlich. Dir wächst alles, was da drin ist, natürlich mit. Und deswegen haben die alle eine Riesenwanne. Das ist Macht kein Fett. Auch nicht unter der Haut. Krass. Das ist Organwachstum.
0: Dann äh, die Organe will ich nicht haben, muss ich nee. sagen. Weil das muss eine Riesenleber sein. Ein Riesen ja, natürlich. natürlich.
1: Das gibt ja, gibt ja Protokolle, wenn du Autopsieberichte liest. Von Andreas Münzer zum Beispiel. Ein österreichischer Wettkampfbodybuilder, der mhm. den übelsten Stack, das fährt heute kein Mensch, gefahren hat. Und bei der Autopsie haben die dann wirklich gefunden. Sie haben auch nebenbei noch im Hotel seinen Kurplan gefunden, was er sich alles reindonnert. Aber die Leber war das Vierfache, die hat sich fast um den Bauch gewickelt. Also da unfassbare Bilder, die da hervortreten. Und das sollte eigentlich jeden abschrecken.
0: Heftig. Instatten ist doch jetzt auch gerade einer gestorben, Rich Piana. Ja, der, ja, ist, ja schon, ist, der so ist schon der schon paar Jahre Jahr tot. Jahre ja, Tod ja, klar.
1: Der der ja. war ja nur ein guter Geschäftsmann, der ja. selber war ja nie auf der Bühne, der hat ja nichts großes gerissen, aber er konnte sich sehr gut vermarkten, hat eine Supplement Marke aufgemacht, seine 5% und war immer gut im Bilde. Er war natürlich ein Mutant, ein Tier, äh, schönes was anderes, aber er konnte sich vermarkten und der hat gut verkauft. Der hat gut verkauft, aber
0: ich habe irgendwo gelesen zum Thema Fettabbau, was ja für viele auch dabei ganz wichtig ist, wenn man low fat Anteil erreichen möchte, Koffein, Aspirin und Ephedrin. Und Ephedrin. eca genau. Stack Soll wohl ziemlich gut wirken, aber beim Absetzen auch die Hölle sein mit Kopfschmerzen und hat man nicht gesehen.
1: Ja, also Ephedrin Unsere Eltern könnten das noch kennen. wenn sie Waren deine Eltern studierte? Nee. Nee, okay, meine nämlich auch nicht. Hätten wir studierte Eltern, würden die das nämlich auch kennen. Ephedrin, damals die Aufputschmittel äh, bei Klausuren für die Studenten der Ende der 60er Jahre, Kaptagon und ja. A1. Das ist so ähnlich. Äh, Ephedrin ist ein, ist, ein, ist ein starkes Aufputschmittel. Wenn du das aber sieben bis zehn Tage äh, hintereinander nimmst, hast du schon Gewöhnungseffekt. Es frittiert ja als allererstes dein Kurzzeitgedächtnis. Also du fährst morgens zur Arbeit, sitzt im Büro und weiß gar nicht, wie du zur Arbeit gekommen bist. Also das Kurzzeitgedächtnis wird ziemlich schnell frittiert. Es erhöht die Körpertemperatur in Verbindung mit Koffein und Aspirin. Aspirin natürlich für den super Blutfluss. Mhm. Du hast einen Grad mehr Körpertemperatur, du hast enormen Fokus. Es ist das Kokain des kleinen Mannes. Du hast einen irrsinnigen Fokus, dein Appetit wird gestillt, du hast kein Kälteempfinden, du hast kein Hitzeempfinden, du gehst mit dem Kopf durch die Wand. Also es ist auch ein Fokusbooster. Und dadurch, dass du eine erhöhte Körpertemperatur hast, kannst du natürlich dann auch eben an den Fettstoffwechsel ganz gut rangehen. Verrückt. ja. Crazy. Darf ich dich als Arzt fragen? Klar. Wie tritt das Fett, das wir abbauen, aus unserem Körper heraus?
0: Wie, du, wie es austritt?
1: Naja, wir verlieren ja irgendwann mal Körperfett. ja. Mhm. Wie tritt das aus dem Körper aus?
0: Aber wir haben also letzten Endes ist es ja so, wenn wir, wenn wir eine Energie brauchen, dann haben wir das entweder die Möglichkeit leicht über Kohlenhydrate abzubauen, wir bauen Teilproteine halt ab oder wir machen das über die sogenannte Beta-Oxidation. Und das ist dann eben unser Fettstoffwechsel. Also es gibt einen Stoffwechsel, wo wir dann an die Fette rangehen. Die, freien Fett, also die Fettzelle gibt die freien Fettsäuren her, die Triglyceride, die werden dann abgebaut in diesem chemischen Prozess, in diesem Zyklus und teilweise so verarbeitet, dass wir eben Energie daraus gewinnen können, das sind diese Ketonkörper, haben genau. wir dann im Thema der Ketose letzten Endes. Denn das Problem für uns ist, für die Energiebereitstellung sind gar nicht mal so sehr die peripheren Zellen, sondern es ist unser Hirn. Das Hirn braucht Energie. Ja. Und wir haben etwas, das nennt sich Blut-Hirn-Schranke. Ja. Das heißt, um unser mitwichtigstes, neben dem Herz natürlich, mitwichtigstes Organ mit Energie zu versorgen, brauchen wir Glukose, Zucker. Glucosemoleküle können durch diese Bluthirnschranke gehen. Vieles andere, was Muskelzellen verarbeiten können, andere Proteine, Peptide, passen da eben nicht durch, aber etwas passt dann noch durch und das sind eben die Ketonkörper. Genau. Und das ist das Ding, deswegen ist halt eben schwierig, das ist sehr aufwendig für den Körper daran zu kommen, deswegen in diesen Bereich der Ketose sich rein zu optimieren, bedeutet, dass man wirklich... Letzten Endes dem Körper gar keine oder so gut wie keine Kohlenhydrate. Ja, unter 50 Gramm am Tag. Stellen, unter 50 oder? Gramm am Tag, das weiß ich. Ja. Nee, ich kenne ja selber die Antwort
1: auf die Frage, die ich gestellt habe. Aber wie entweicht jetzt wirklich das Fett aus dem Körper? Zu 80 Prozent über die Atmung. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> Wir schwitzen es nicht aus, Aha, okay. sondern es wird ausgeatmet. Das ist diese Beta-Oxidation. Und dann wird es ausgeatmet. 80 Prozent verlässt das Fett, äh, den, den Körper über die Atmung. Als Aceton dann? Mhm. Richtig, ja. deswegen hast du ja auch in Keto einen unheimlich schlechten Mundgeruch.
0: Richtig, noch genau. man riecht ein bisschen nach aceton mhm. und dann gibt es noch etwas, das ist dann meistens bei Diabetikern, wenn die in die Hungerphase kommen, mhm. dann kriegen die etwas, das nennt sich Ketoacidose, also die übersäuern, dann mhm. da kriegt der Stoffwechsel das nicht mehr gebacken und dann wird das Blut vom pH für die geht es richtig schlecht, richtig ja. bedrohliche Geschichte, Ganz auch, der klar, Weg, hat er
1: auch der Weg in die Ketose ist kein leichter, deswegen brechen ja auch da wieder viele ab. Ja. Ich habe auch ein paar Mal Ketose versucht, ich war auch glücklicherweise zwei, dreimal drin, ich habe mit diesen sogenannten Keto-Sticks gearbeitet, ja, wo man draufpieschert, um nachzuweisen, ja. bin ich denn wirklich drin. Aber das ist schon echt stark und vor allen Dingen die Umgewöhnung, es ist ja ein kompletter Entzug. Der Entzug von Kohlenhydraten, das geht ja so auf die Murmel. Ja, keto Gott, die ersten zwei Tage bist du ungenießbar, du streitest dich mit jedem für die Fliege an der Wand.
0: Da gibt es ja mittlerweile auch Ketonkörper, die du trinken kannst, die löst du auf und führst du dann zu und die sollen dich, ich formuliere es mal so, sollen dich ganz blitzschnell in die Ketose mm. katapultieren. Ob das wirklich so ist oder nicht, ich bin jetzt kein Biochemiker mm. tatsächlicherweise, aber du führst dem Körper auf jeden Fall Keto und Körper, zu, die leicht verdaulich sind, die die blut passieren können. Also du stellst sofort kohlenhydratfreie Energie zur Verfügung, so muss man es mal sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es den Körper nachhaltig tatsächlich in die Ketose bringen kann, mhm. letzten Endes.
1: Nee, das geht nur mit einem, auch wieder mit einem irrsinnig starken Willen, ja. Durchhaltevermögen, das soziale Umfeld muss das auch mitspielen, wenn du da reingehst. Ich glaube, die Adaption dauert sieben bis zehn Tage, ne?
0: Also da muss man alleine sein irgendwo.
1: Ja. Und Fett ist der Hauptbestandteil, den wir zu uns nehmen müssen. Ne? Wir ja. Müssen ja, können ja nicht sagen, okay, ich mache 50% Protein und 50% Fett. Kommst du nie in Ketose? Du musst, glaube ich, 75-80% bis 80 deiner Gesamtnahrungsaufnahme muss aus Fetten bestehen. So, und jetzt überleg mal, wie soll ich 250 Gramm Eiweiß reinkriegen? Wie viel Gramm Fett muss ich bitte am Tag noch nehmen? Und dann bin ich nicht mehr im Defizit.
0: Nee, definitiv <lacht> ja, nee. ja, es ist nicht vernünftig umsetzbar. Nein,
1: nein aber diese ganzen Blitzdiäten, immer wenn das heißt, okay, schnell Covermodel oder wenn wir das so sehen ja. oder diese Brigitte-Diät, äh, vier Kilo in drei Tagen ist natürlich das Wasser. Weglassen von Kohlenhydraten und ja. wir, heute wissen wir ja, ein Gramm Kohlenhydrate im Körper und wir können bis zu 2000 Kalorien Kohlenhydratspeicher ja nachweisen. Ein Gramm Kohlenhydrate bindet drei Gramm Wasser. Ziehe ich mir die Kohlenhydrate raus, entwässere ich. Ja. Und dann kann man auch mal ein Fotoshooting da machen in drei, vier, fünf Tagen.
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema, muss ja. man sagen, aber du bist da echt extrem fit drin. Das ist super erfrischend. Das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Ja, merkt man auch total. So viel Ahnung und Detailwissen. Und Wirklich ja. ganz großartig an der Stelle. Und auch
1: die Beratung junger Menschen nicht nachzuhelfen. Ja, Ist der das chemischen viel Köln.
0: In, in Fitnessstudios? Ja, absolut. Geht? Ja, natürlich.
1: Ja, Je günstiger das Fitnessstudio, wir wollen keine Marken nennen, aber guck ja. doch einfach mal in den Umkleidekabinen, in die Mülltonnen, was du da siehst, an, an Insulinspritzen, an HGH-Spritzen.
0: Echt? Ja. Ballern die sich das im Fitnessstudio rein? Ja,
1: natürlich. HGH nimmt man direkt vor dem Training.
0: Aha, natürlich.
1: Und dann guckst du dir immer die Mülltonnen an. Anabole Steroide, die nimmst du nicht im Studio, aber ja. aber das Wachstumshormon das soll ziemlich schnell in 20 Minuten verfügbar sein. Das wird dann auch IM, also intramuskulär initiiert und nicht mehr hier so ja. gut dann. Und ähm, das ist halt, die Leute wissen zum Teil nicht, was sie da machen. Und und YouTube klärt nicht richtig auf. Also ja. die viele YouTuber die sich als Wettkampfvorbereiter, als Prep-Coach, als, als sonst was alles nennen, die, die sind eigentlich gar nicht daran interessiert, dass die Leute wirklich sauber arbeiten. Ja. Na, und wie gesagt, ich mache ich mach diese Beratung auch, aber eher in diese ablehnende Richtung, ja. dass ich sage, ich habe alles erlebt in 35 Trainingsjahren, ich habe alles erlebt. Ich habe auch alles mal irgendwo angefasst. Wenn wir uns die Hormone angucken für starkes Muskelwachstum, es gibt, es gibt ein, ein Hormon, das ist sehr, sehr, sehr bekannt, wenn man fettfrei Muskulatur aufbauen möchte. Mhm. Was macht eigentlich so ein Steroidhormon? Das bringt ja nur deine positive Stickstoffbilanz. Ja. Du kannst Nahrungseiweiß noch besser verstoffwechseln in Muskulaturweiß umbauen. So, und dann gibt es zum Beispiel ein, ein Steroid, das ist Trenbolon. Trenbolon wurde entwickelt. In Amerika, als man sagte, okay, wir haben hier 300 Millionen Amerikaner und die wollen auch in zehn Jahren noch ordentlich was zu fressen haben, was brauchen wir? Rinder. So, Aber wir haben nicht genug Rinder. Also hast du Rinder gezüchtet und hast den Trenbolon gegeben. Was stand auf der Wiese äh, nach einem halben Jahr ein völlig trockenes, fettfreies, muskuläres Rind ist ja ungenießbar, jeder weiß, du brauchst ja, zum Grillen ist. brauchst du Fett. Ja. Also musstest du dem Rind wieder Östrogen geben, das, das, das <lacht> damit es genießbar zum Grillen war. Ja. So. Also wir wissen, das kommt schon mal aus der Rindermast. Ja, <lacht> wunderbar. Das zweite ist Boldenon. Boldenon, hilft Springen und Rennpferden zu mehr Leistungssteigerung. So, dann sagt man, das ist auch unheimlich schön für den Muskelaufbau. Mhm. Kann man alles wunderbar machen. Was dir keiner sagt, ist, es verdickt das Blut enorm. Es baut enorm viel rote Blutkörperchen auf. Oh. Na, du, du kriegst auch ein besseres Lungenvolumen. Du kannst noch mehr atmen. Du kriegst viel mehr Sauerstoff transportiert in die Zellen. Deine Nahrung wird hervorragend verstoffwechselt. Aber dickes Blut, Thrombose, Schlaganfall, Herzinfarkt. Ja. Du musst Blutverdünner, ASS 100, also Aspirin 100 dazu nehmen. Machst du es nicht, dann hast du junge Athleten, die kippen dir auf einmal. Um, gerade vielleicht auch nach Impfung, nach Covid. Hm. So, und all dieses Wissen kann ich nur jedem, der mich anspricht und sagt, Stefan, können wir irgendwo nachhelfen? sage ich, jetzt bist du bei mir richtig, Süßer. <lacht> <lacht> Na, also, davor war nicht.
0: Krasse Sache, muss man sagen. Ja. Das war mega interessant. Sind wir schon durch? Ähm, wir haben ein Stündchen gemacht. Oh. Also, von der
1: Sind deine Fragen beantwortet?
0: Du hast super die Fragen ganz großartig beantwortet. Ich hätte noch tausend Fragen an Pedro. wir könnten noch eine Stunde quatschen. Dann machen wir
1: einen Recall.
0: Genau, wir machen einen Recall. Da hätte ich wirklich ähm, Wenn du möchtest, große Lust zu.
1: Ich habe jetzt auch meine Angst verloren.
0: <lacht> nee, das war total interessant. Ich glaube, dass, der, dass diese Folge wie eine Rakete durch die Decke gehen Oha. wird und äh, viele Fragen daraufhin kommen werden, aber es war einfach super spannend. Ich habe viel gelernt. Ja. Tatsächlicherweise. Ich bin jetzt wieder ganz motiviert. an Die eineinhalb Urlaubskilo, die ich durch undiszipliniert sein, gerade wieder ärgerlicherweise akkumuliert habe, wieder runter zu... Unter zu kriegen. Das ist
1: auch Wasser. Und jetzt guck mal, wir haben jetzt draußen hervorragende Temperaturen.
0: Das ist doch immer der beste
1: Indikator. Meine Frau will das immer nicht sehen, wenn ich meinen Ehering versuche abzuziehen. Ja. <lacht> ist ja natürlich klar, welcher Mann zieht seinen Ehering bitte ab. Nein, aber jetzt kriege ich den gerade nicht runter. Warum? Weil ich extrem viel Wasser ja. geladen habe. Weil unserem Körper wird jetzt gerade gesagt, es kommt eine Dürreperiode. Hier sind 20 Grad. Hier kommt eine Dürreperiode. Also speichere ich doch Wasser. Ja. Und sich heute zu wiegen, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Auch Sportler, die sagen, ja, ich habe doch so hart trainiert und ich wiege nächsten Tag ein Kilo mehr. Ich sage, du hast deinen kompletten Muskel zerstört, deinen Körper zerstört. Das Der sammelt gerade Wasser, ja. um sich zu retten. Nie nach einem schweren Training am nächsten Tag wiegen. Das ist ja. das Schlimmste, was du machen kannst. Das Bitte
0: nicht. Nee. Ich hatte das einmal nach dem, nach dem Training. Ich glaube so auch den nächsten über den nächsten Tag. Und ich hatte so einen derben Brustmuskelkater. Mhm dass ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt, ehrlich. Ich war am Operieren und ich hatte plötzlich Stiche in der ging mhm. gar nicht mehr. Dann bin ich runter in die Notaufnahme nach der OP. Mhm. Dann haben die den Blut abgenommen und so weiter und haben dann auch alle möglichen Enzyme abgenommen. Und dann erstmal so, Herr Bart, das, wir müssen mal gucken, wir müssen noch eine Untersuchung machen, ansonsten kriegen Sie da einen Herzkatheter. Ne? Oh, oh Gott. Da, weil mein CK war durch die Decke marschiert Und dann gibt es aber noch so einen besonderen Marker, eben ob das Proteine sind, die aus dem Herzen kommen. Der war dann glücklicherweise okay. Ja aber. Ja.
1: Einen Tipp kann ich noch geben für jeden, der sich wirklich mit dem Thema Fettabbau und Fettverbrennung, dieser Mythos, auseinandersetzen möchte. Es gibt einen österreichischen Sportmediziner, Kurt A. Moosburger. Aha. Und der hat auf seiner Website, kann man einfach googeln, Kurt A. Moosburger, Mythos Fettverbrennung, Fettabbau. Das ist ein 30 Seiten Pamphlet, aber wer wirklich daran interessiert ist, arbeitet das einmal durch. Und dann cool. hat er das wissen, worüber wir heute gesprochen haben
0: werde ich mir garantiert reinziehen. Ja. Wie findet man dich am besten über Instagram, wenn jemand ein Training möchte?
1: Ah. <lacht> ja, also ist einfach mal. Trostino, Trostino, T-R-O-S-T-I-N-O. Das ist mein mein Handle bei Instagram. Trostino. So ist, also Trostino ja, macht ja. euch fit. Das auf jeden empfehlen. Fall. Ähm, ich habe auch einen Ansatz, äh, was meine Coaches angeht, zum Beispiel Sophie Bernhardt, die ja bei dir ist, die habe ich ja auch eine Zeit lang trainiert. Ich möchte meinen Coaches einfach nur die Herangehensweise von schwerem Krafttraining beibringen und dann ganz schnell wieder rausgehen. Ich bin kein Mensch, der andere über Monate lang trainiert. Ich mache sie fit für Studio, dass sie alleine verletzungsfrei akkurat und doch ambitioniert schwer trainieren können. Hm. So, und mit Sophie haben wir vier, fünf Trainings gehabt, die hat abgeliefert. Und ja. habe ich gesagt, auf dich kann ich mich verlassen, du wirst dich nie verletzen. Und das, was du machst, machst du gut. Ja, so, also die meisten Trainings, die ich mache, deswegen, ich habe mit vielen Menschen trainiert, aber die sehe ich nur eigentlich sechsmal. Viermal richtig zum Aufbauen und zweimal ja. müssen sie nochmal durch den TÜV bei mir. Sehr und dann gut. kann sich jeder selber
0: helfen. Sehr gut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Danke, Timo. Werde Tonne weitere Fragen im Gepäck haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Allen Zuhörern hoffen wir, dass es auch gefallen hat. Euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Hören und beim Umsetzen. Und wenn es richtig losgehen soll, der Start in euer neues Ich, dann bei Stefan seid ihr richtig. Schreibt sich so Ciao.